0: Hello, yo soy Arroba Luz Giraldo.
1: Hola, yo soy Arroba Escobar Natalia.
0: Hola, yo soy Arroba Isabela Cortés M y nosotras somos estudiantes de comunicación, mercadeo y diseño de medios. Bienvenidos a La Brecha.
1: Una generación entre generaciones.
0: El día de hoy nos acompañan como operadoras en Radio Samán, Valentina Osorio y Juana Vázquez. Y agradecemos
2: a nuestro director de producción sonora, En La Brecha, Cristian Trochis.
0: La brecha es una generación que logra definirnos a aquellos quienes no logramos identificarnos completamente con una generación u otra.
1: Bueno, en la cuarta misión de La brecha hablaremos de La brecha vive en las estrellas. Los brecheros somos conscientes de que no creemos en nada, pero a la vez creemos en todo. Por eso hoy en La brecha hablaremos de los astros.
2: En La brecha no somos astrólogos ni expertos, por eso no nos hacemos responsables del horóscopo emitido el día de hoy
1: de cómo observamos nuestra vida desde la lupa de los signos y creemos más en lo que nos dicen las cartas que en lo que escuchamos de nuestra propia madre. Es por eso que explicaremos de dónde viene la astrología, de sus signos y cómo afectan esto a la brecha.
0: Bueno, Nati, entonces primero vamos a hablar un poquito de la historia y de cómo eh, nace la astrología. Entonces, para los que no saben, la astrología es el estudio de los astros y es un conjunto de conocimientos que intentan relacionar las características de una persona con su signo zodiacal. El signo zodiacal se determina según su fecha eh, de nacimiento. La astrología que conocemos, es decir, la astrología del horóscopo de Occidente, nace en Mesopotamia antes del año 3000 a.C. Así, en la época medieval, se llamó frecuentemente matemáticos a los astrólogos, porque era muy importante esta profesión, ya que, pues digamos, se creía que la astrología era, digamos, lo, la profesión más difícil que se podía encontrar en esa época debido al estudio con las estrellas y el universo. Digamos, ese análisis era en verdad muy difícil en esa época y más para, digamos, que no tenían los, los instrumentos que tienen ahora para observar, digamos, eh, las estrellas y esas cosas. Eh, una vez fue avanzando el tiempo, pues ya dejó, digamos, de ser tan importante porque aparece la física y la matemática, entonces, digamos, desbancan a la astrología de, de su nombre, los matemáticos. Sin embargo, la observación insistente y cuidadosa del cielo dio origen a la ciencia astronómica que conocemos, pues, hoy en día. Eh, como saben, existen 12 signos zodiacales según el horóscopo de Occidente y hoy los vamos a ver. Entonces, bueno. vale, cuéntame cuáles son esos primeros dos signo, signos del horóscopo.
2: Bueno, Isa, te cuento. El primer signo del de horóscopo de Occidente es Aries.
3: Aries, la pandemia ha sacado lo peor de ti, que en realidad es lo único que hay.
2: Vamos a hablar un poquito de la personalidad de Aries. Aries es fuego originario, es pionero, valiente y es muy capaz. La energía de Aries es tan grande que puede generarle conflictos por su forma de actuar arrebatada y a veces agresiva. Confirmo porque yo soy Aries. El fuego de Aries arrasa sí. con todo a su paso. ¿Y cómo son en el amor? Porque en la brecha nos encanta el amor, así no seamos muy buenas para eso. Aries es el signo solar más fiel pero solo cuando está realmente enamorado. Eso sí, o sea, necesita un amor novelesco para poder estar alerta y que realmente valga la pena estar enamorado y con alguien. Nuestro segundo signo del Zodíaco es Tauro.
3: Tauro, el amor de tu vida matriculó curso con presencialidad, pero para vos no quedó cupo. Una amiga te borrará de Instagram.
2: Tauro está bien enraizado en la tierra fértil y dadora de seguridad. Protege y lucha por lo que es suyo, ya sean bienes materiales o vínculos afectivos. Llega a ser tal vez un poquito posesivo y testarudo al respecto, pero, pero es porque está persiguiendo el bienestar de material y de su estabilidad emocional. Ahora bien, ¿cómo es Tauro en el amor? Es muy lento para pasar a la acción y es muy cuidadoso y práctico. Por eso, ahorita, como decíamos, él necesita mucha seguridad, estar muy consciente de lo que hace. Por eso, digamos que no va a lanzarse. Los Tauros necesitan su tiempo. Es muy tierno y suave y protector. Ahora, sigamos con nuestro siguiente signo,
0: Isa. Listo, vale. Entonces vamos a seguir con Géminis.
3: Géminis. No olvides que amas el aire libre. No dejes de sacar la cabeza por la ventana de tu casa durante el aislamiento.
0: Eh, tengo que confesar que yo soy Géminis entonces pues vamos a ver eh, los Géminis nacen del 21 de mayo al 20 de junio Géminis es un signo de aire representado por mellizos y está regido por Mercurio los Géminis somos versátiles nos adaptamos fácilmente a las circunstancias por más difíciles que sean somos elocuentes, comunicativos y cariñosos sin embargo detestamos la rutina y las cosas que se hacen y se vuelven monótonas en el amor, los Géminis también son duales. Por un lado, rechazamos el romanticismo y uh, qué pereza! Pero por otro lado, nos entregamos totalmente, no entiendo tampoco. Y lo confirmo, porque soy Géminis. En el trabajo, pueden ser poco fiables y su falta de constancia no les ayuda. Y aún así, son buenos en las ventas, en la política y en el trabajo que impliquen creatividad. Sigamos con Cáncer, que nacen del 21 de junio al 20 de julio.
3: Cáncer. Es momento de viajar. Aprovecha la imaginación que has desarrollado en el aislamiento.
0: Cáncer es un signo de agua representado por el cangrejo y regidos por la luna. Son sensibles, cariñosos, protectores y tienen mucha imagi imaginación. Son también un signo muy hogareño, muy familiar, aún así tienen tendencias al mal humor, son un poco desorganizados y no toleran la crítica. En el amor buscan estabilidad y son comprometidos, cariñosos y detallistas. No les gustan las discusiones y en ocasiones son un poquito celosos. En el trabajo triunfan con facilidad, pues son empáticos y muy comprometidos. Y también les va bien en las relaciones públicas, pero también en el hogar y en la cocina. Bueno, Nati, cuéntame, ¿cuáles siguen?
1: Bueno, seguimos con los Leo, las personas que nacen del 23 de julio, al 22 de agosto.
3: Leo, eso que tanto anhelas llegará pronto y caerá a la bandeja de spam.
1: Bueno, dicen que los Leos son los más fáciles de reconocer a simple vista, ya que tienen un carácter muy marcado, y la verdad, lo eh, doy testimonio de eso, ya que vivo con un Leo, mi mamá Leo, y 100% verídico. Tienen un carácter súper marcado. Tienden a ser. Eh, personas líderes por naturaleza y la gran mayoría de ellos disfrutan siendo el centro de atención y tal vez este sea el motivo por el cual no aceptan críticas de cualquier tipo y se hacen eh, los bobos cuando saben que han hecho algo mal en el amor los leos son eh, aquellos que necesitan un compañero atento que sea de pocas palabras y prefieren, ser prefieren que los escuchen Perdón, prefieren escuchar a ser escuchados. Bueno, ahora seguimos con Virgo, las personas que nacen del 23 de agosto al 22 de septiembre.
3: Virgo, ese momento que estabas esperando ha llegado, pero en tu casa hay internet de claro y no se pudo.
1: Bueno, una de las principales características de este signo es que eh, nacen bajo el, la forma... Son muy lógicos y tienden, y tienden a estructurar muy bien las cosas. Y eh, son resultivos y organizados por naturaleza y les encanta seguir una rutina diaria. Y no precisan de grandes parafernalidades para ser felices. Se encuentran alegría en las pequeñas cosas y son personas más bien sencillas con la vida. Bueno, a la hora de encontrar, de encontrar el amor... Los virgos tienen un enfoque práctico y pueden llegar a conformarse con alguien que no los apasiona si se sienten muy valorados por esa persona y consideran que cumplen los requisitos mínimos para tener una relación estable. O sea, queridos amigos, queridos becheros, tener una relación, una relación con, con un virgo puede ser muy sencillo.
0: Eh. <risa> 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 Ni se
2: encuentran en, en esa... ¿Cómo decirlo? No ¿Tenemos, malas,
0: ¿Tenemos,
1: tenemos malas experiencias con Virgo, ¿vale? Malas
2: experiencias con Virgo, pero bueno. sigamos. Vamos con Libra.
3: Libra, sabes que tienes el poder y las ganas de cambiar el rumbo de tu vida, pero anoche no podías dormir y hoy amaneciste con pereza.
2: Libra es el aire de viento suave que acaricia y mantiene el equilibrio. Busca constantemente la belleza, la armonía y la justicia tanto en su interior como en el mundo externo. Es muy sociable y tiende mucho a identificarse con los demás. Entonces, ¿esto qué significa en el campo del amor? Libra siempre tendrá la solución perfecta para todos tus problemas y en una respuesta a cada pregunta que le hagas. Estás atrapado, enredado en el encanto, no podrás escapar. O sea, si tú te amarras con un Libra, perdiste. Su atracción es lógica y real, no tiene nada de magia. Es el resultado del sentido común. Ahora, sigamos con nuestro siguiente sí. Escorpio.
3: Escorpión, la vida te estaba ofreciendo dos caminos. Elegirás uno cuando se acabe la serie de Netflix que estás viendo.
2: Scorpio es un poco turbulento y está en constante movimiento. Siempre está buscando nuevas experiencias, nuevas respuestas... Y es muy sensible y debido a esta sensibilidad puede tener episodios depresivos o altibajos emocionales, lo cual sabemos que no es precisamente muy bueno a la hora del amor, pero lo bueno es que Scorpio al tener tantos altibajos tiene mucha pasión, tiene de qué correr y no mirar atrás y te parece sen sencillo y sereno, puede ser un poco impasible pero por dentro es poco Pura, pura pasión. Y no solo en el amor. Así que hay que ir con un poco de cuidado con los escorpios.
0: Bueno, eh, entonces seguimos con los que van del 23 de noviembre al 20 de diciembre. Sagitario.
3: Sagitario. Esos sueños extraños que estás experimentando quieren decir que alguien está por llegar a tu vida o que le bajes al consumo de harinas en las noches.
0: Eh, son los que los que nacen bajo este signo, son simpáticos, honestos, optimistas y tienen muy buen humor. También pueden ser irresponsables, demasiado inquietos y un poco superficiales. Bueno, en el amor los sagitarios buscan estabilidad y si las encuentran son fieles, cariñosos y controlados. En el trabajo encuentran el éxito en la docencia, como científicos, en la publicidad, en la música y en los deportes. Seguimos con Capricornio.
3: Capricornio, ese viejo amor que te está dando likes en realidad reaparecerá, está buscando un fiador con propiedad raíz.
0: Las personas del signo Capricornio son un poco ambiciosas y por eso mismo son disciplinadas para alcanzar exactamente lo que quieren, son prácticos, prudentes y muy pacientes, sin embargo tienden a ser un poco melancólicos y pesimistas. En el amor les cuesta confiar y abrirse a sus parejas. Sienten que nunca pueden llegar a sentirse plenos y felices. En el trabajo son muy honestos y disciplinados. Son muy organizados, por lo que funcionan bien como administradores y economistas.
1: Bueno, ya seguimos con los acuarios, del 20 de enero al 18 de febrero.
3: Acuario, sos un signo de agua. Por eso te estresas más en los días que hace tanto calor.
1: Los acuarios son los más populares del patio, por así decirlo, y tienen un don de gente natural que les hace conquistar cualquier evento social. Son muy sociales, son muy fiesteros y saben cómo entablar conversación y dar a la gente lo que quiere. Y esto les hace sentir muy poderosos, pero cuando se encuentran en situaciones íntimas con una sola persona, tienden a, sen a sentirse inseguros y tomárselo con calma. En el amor son un poco más calmados y... Cuando eh, sienten que su pareja necesita más de lo que ellos pueden ofrecer, en la mayoría de los casos optan por eh, acabar con esa relación y antes de, pla de planteársela, hacer un esfuerzo extra, antes de creer hacer algo más. Bueno, seguimos con mi signo favorito, Piscis, 19 de febrero mm -hmm. a 20 de marzo.
3: Piscis, no te preocupes. Solo tú comprendes lo que te está pasando en este momento. Así que tranquilo, ya puedes seguir perdiendo tiempo en TikTok.
0: Queridos
1: amigos, queridos lecheros, yo soy Pisces y somos los soñadores, somos los idealistas que, por así decirlo, como siempre dicen, vivimos en las nubes. Somos... Eh, dados de lleno al mundo, de la imaginación sus dese y nuestros deseos suelen ser totalmente imposibles y esto les po nos puede llegar a causar una gran frustración con el mundo real y tiene razón, vivimos en las nubes y normalmente vivimos como en un mundo mágico y creemos que todo es florecitas, corazones, cuando en realidad no lo es. Eh, podemos llegar a ser un tanto hedonistas y nos gusta disfrutar de la vida al máximo sin parar mucho a pensar. La gran mayoría de nosotros son personas muy carismáticas con una gran determinación. Somos muy apasionados en el amor, pero no siempre nos entregamos en relación por las razones correctas. Y no es raro que establezcamos una sola para entretenernos, lo que siempre acaba en malentendidos y corazones rotos. Bueno, aquí un pequeño dato, recuerden que eh, una persona no se rige solamente por un signo, también tiene el signo lunar y los signos ascendentes, que también eh, caben mucho en cómo son sus personalidades.
2: Mejor dicho, no porque seas Aries o no porque seas Acuario o no porque seas Sagitario, significa que vas a comportarte completamente por cómo se rige ese signo, depende de tus signos ascendentes y lunares. Pero bueno, ya empecemos a entrar bien en materia. ¿En qué año agarra la fuerza los signos? ¿En qué año empezamos a no, todos nosotros volvernos locos por los signos y empezar a darles un seguimiento, así como se lo hoy en día, que estamos hablando de que muchos noticieros tienen su hora del zodiaco o los periódicos siempre tienen su columna. ¿Cuándo nos vemos atrapados
1: por las fuerzas de los astros? Bueno, tenemos que reconocer también que eh, la astrología es un es un arte, por así decirlo, muy antiguo, ¿no? Pero, eh, y pues que siempre ha, ha tenido como esa curiosidad en el ser humano, el misticismo. Pero no es como hasta el 2016, 2017, eh, donde las redes vuelven más accesibles las predicciones y formaciones de personalidades alrededor de los signos.
2: Además de esto, todo el mundo se creía
1: astrólogo. Es en este momento donde podemos eh, acceder a ellos mucho más fáciles. Tenemos eh, en las redes sociales, en los periódicos. Y eh, pues se vuelve ya casi que una cotidianidad eh, preguntar de qué signo eres o eh, preguntarle a internet qué onda con mi signo, qué pasa con mi signo, qué hago si soy de este... Eh, de este signo, o en ocasiones, cómo se comporta mi crush dependiendo de su signo. Total. Y, seamos, y seamos sinceros: siempre que leemos el horóscopo en el periódico, en una página web, en nuestra eh, página de Insta, Instagram favorita, siempre tenemos que leer el de nuestro crush o hasta el del ex tóxico. Seamos sinceras, por favor.
0: <risa> Total, sí. incluso, incluso existen eh, libros para hacer match con, con los demás signos. Sí, y hasta me acuerdo
1: que chiquita yo era feliz, feliz, feliz haciendo match en las páginas de los juegos con los signos. Ay, no. O con el nombre,
2: lo hacíamos con el nombre. ¿Qué tanto hace match tu nombre con el nombre de tu crush? <risa> <risa> Recuerdo muy bien que alguna vez lo hice y no me salió como tanto match y le puse el apodo y ahí sí, de una. <risa> Pero sí, resulta que a nosotros, a nosotros los brecheros, de repente nos agarra una fuerza por saber, ¿por qué soy así? Y, o sea, que nos den una razón para comportarnos como nos comportamos. A nosotros nos gusta que nos definan. Nosotros queremos saber quiénes somos. Precisamente ese es el gran problema de la brecha, no sabemos ni a dónde estamos. Así que, lo que somos, ese pequeño espacio entre los milenios y los centenarios, nos gusta que nos definan. Y por ende, nos gusta saber qué tenemos de la astrología para saber que nos digan, ok, esto es lo que vas a hacer con tu vida, base a tu signo. Yo recuerdo que hubo alguna época en la que yo leía el horóscopo sagradamente todos los días y basado en lo que me decía, hacía.
0: Es algo que no
2: mucho a los brecheros.
0: Sí, es muy común, ¿no? Y ahora las pues, las redes sociales siempre han prestado para que, digamos, las personas que se dedican a, a hacer astrología y a, digamos, dar predicciones, eh, pues, tengan un contacto más directo, ¿no? Yo digo que al menos, cada persona sigue al menos una página de astrología, o no, o no, me a, O aunque no lo sigan, o aunque
1: no sean muy creyentes de la astrología, uno empieza a hablar, de los signos y empieza a decir las características de los signos y se quedan preguntándote, ve, ¿y, y cómo es mi signo? ¿y, y si soy ascendente en este signo? ¿qué pasa? ¿y si mi signo...? O sea, es muy curioso, a mí me da mucha risa porque tengo eh, varias amigas que, pues, obviamente no creen en el, en el horóscopo, en los signos y es completamente válido, tienen sus razones. Pero cada vez que empezamos como esa conversación en el grupo de amigos, Sí, o sea, siempre se quedan y siempre preguntan y dicen, bueno, yo no creo, pero si sí soy libra y hago esto, esto y esto, porque soy así, así, así. Entonces, ahí uno ya llega a decirles, bueno, es que también depende de varios factores. Y es muy chistoso como, aunque no crean y aunque digan que eh, es una pérdida de tiempo y creer en Boas, en las estrellas, eh, igualmente tienden esa curiosidad como, bueno, y ¿qué va a pasar en mi futuro? ¿Qué va a pasar conmigo si soy así o si no soy así? ¿O qué pasará hasta con mi pareja? Si sí, mi pareja es de este signo, pero yo soy de este signo. Es muy curioso,
0: la verdad. Sí, lo que pasa la, en y ambiente. la curiosidad mató el gato. entonces Hemos
2: muerto con esas predicciones que nos hace el horóscopo. No sé, y créanme que de verdad es que el auge de la astrología... Ha crecido increíblemente demasiado desde que le empezaron las redes porque, pues, el momento en el que se abre el espacio de las redes, entra todo el mundo a poder opinar de algo. Entonces, pero llegan personajes muy tipo Walter Mercado, que era un crack de la astrología, pero ahora tenemos a las Santasinos, a la cual muchos veneramos debido a la exactitud de sus horóscopos y esperábamos sagradamente cada domingo a que ella subiera sus predicciones. Vivimos... O sea, yo no sé... Atentos a eso.
1: O sea, yo no sé qué tiene eh, ella que le da al punto. O sea, es tanto que ya raya en lo miedoso Llegó un momento en el que, o sea, yo la leía, pero dejó un momento como que me dejé interesar, me dejé de, me ocupé en otras cosas, y pasó algo en mi vida que yo dije, ok, ¿qué está pasando? Y me puse a leer el horóscopo de ella, y decía exactamente lo que, o sea, lo que estaba viviendo en ese momento, y yo quedé como, ok, estaba con mi mejor amiga, y le dije, ok, María, algo pasa, ya me da miedo, esto raya en lo friki. Pero es increíble cómo tantas personas la siguen, ¿no? Claro,
2: es que de verdad, o sea, sus horóscopos son tal lo acertado que uno puede planear toda su semana vaciar ese horóscopo. Es real, sí. lo he hecho, aunque no lo hagan. <risa> Déjense llevar un poquito por el misterio de la vida, muchachos. O sea, <risa> nosotros estamos muy atrapados porque nos digan, ¿esto vas a hacer? Y lo vas a hacer por esto, esto y esto. Y no es como, ah, ok, listo, dale bien, ya, entonces ya no hago nada más muchachos, dejémonos llevar un poquito por el misterio esa sí, es yo estoy de acuerdo con... con Vale esa es la cosa con los signos nosotros queremos saber qué va a pasar estamos obsesionados con saber qué va a pasar y es una cosa súper loca porque los millennials y los centennials se caracterizan mucho por porque necesitan que les diga qué sigue o que nos digan mira, vas a hacer esto por esto o simplemente que los ubiquen porque seamos sinceros. Los millones y sistema somos las personas más desubicadas que existen en el mundo. No sabemos qué queremos hacer con la vida, excepto que queremos hacer algo con
1: la vida. No, y aparte de que no, que no, no sepamos qué hacer con la vida, eh, nos dejamos llevar mucho por lo que dice eh, un párrafo escrito por una persona para millones, millones, millones de personas en el mundo. Y tende, tendemos también a eh, que a partir de eso desilusionarnos con una persona o ilusionarnos más de lo que deberíamos debido a lo que dice su signo o hasta con la supuesta compatibilidad que tengo yo con esa persona o con esa persona y pues, su signo. Entonces, eh, sí, también la idea es dejarse llevar un poquito eh, también por el instinto de uno y no hacerle tanto, eh, no hacerle caso a, o, bueno, tanto a lo que posiblemente leas en internet o leas en un periódico o veas en las mañanas en el televisor de tu mami o de tu tía o de tu abuelita sí,
2: o sea, completamente tratemos de que los astros no rijan por completo nuestras vidas mejor dicho, si vas a dejarte regir por un astro, al menos que sea uno muy específico para ti hay lecturas que son personalizadas
1: ¿Sabías que ¿El horóscopo funciona como un efecto placebo en la vida de las personas? La razón por la que muchas personas se ven tan reflejadas en su horóscopo es porque así quieren que sea. Se amoldan fácilmente a lo que el horóscopo les indica. También las personas tienden a creer en el horóscopo ya que ofrecen algún tipo de espiritualidad que a veces no logran obtener de las religiones tradicionales.
2: Lo han usado por mucho tiempo reyes, presidentes, Per, o sea, figuras de poder, las han usado mucho para predecir cómo van a ser sus mandatos. Así que no está mal que nosotros de vez en cuando queramos saber un poquito de astrología para saber cómo llevar nuestras vidas. Sin embargo, pues, yo digo, déjame luchar un poquito
1: por el misterio Y además,
2: no ser creyente fiel de un horóscopo que está hecho para millones y millones y millones de personas. Sí,
0: exacto. Yo pienso, yo pienso igual que vale. O sea, tampoco es como... Obviamente a uno le da curiosidad y tengo que admitir que yo a veces lo leo en el ADN entrando a la universidad, pero, y que a veces sigo páginas, pero pues también pues es, es bueno darse a por el momento, por el que va a pasar, porque, pues, que me trae el destino. No es bueno, simplemente como obsesionarse a leer.
1: Cuando entrabas a la universidad, recuerda.
0: <risa> ah, sí. Virtualidad.
2: <risa> Aquellos ahí. tiempos de oro.
1: <risa>
2: Era feliz oh. y no lo
1: sabía. Sí. sí, total. Mom Momento triste en la brecha, lloremos <risa> cinco minutos. Ay, aquí, un pequeño dato curioso. La verdad, no te sientas mal si crees en el horóscopo o si lo lees o si lo seguís, como sea, porque en el siglo XVI, la realeza contrató a un astrólogo para hacer predicciones y eh, eran muy como muy juiciosos en ese sentido. Entonces, relax, chilling con eso. Que si la realeza oh, wow. lo hacía, pues tú también lo puedes hacer. Está
2: haciendo, o sea, al seguir la astrología está haciendo realeza, o sea, te sube de nivel. Exacto, <risa> estás haciendo algo que hacía la realeza. Pero bueno, pues lastimosamente se nos está
1: acabando el tiempo. Oh, podríamos seguir hablando de los signos toda la tarde. Y además, quedó faltando tocar los signos ascendentes y los lunares y cómo tienen que ver entre ellos si quieren, poder a, si quieren poder ir a buscar es
2: Anécdota muy es adictivo y que... sí, realmente <risa> si van a meterse al mundo de los astros háganlo con cuidado porque los atrapan en su mundo
0: sí es como
1: Ay, no es una adicción
0: total entonces para terminar aquí nos gustaría pues que nos contaran por medio de nuestras redes sociales eh, si atinamos a su signo y a las predicciones.
1: Y bueno, entonces sigan sintonizando con Radio Samaria.
0: Agradecemos a nuestras operadoras el día de hoy, Juana Vázquez y Valentina Osorio. Recuerden
1: también seguirnos en nuestras redes personales. Yo estoy como arroba escobarnatalia.
0: Yo como arroba isabela cortes m. Y yo como arroba palo giraldo.
2: Nos vemos en nuestra próxima emisión el miércoles a las 6 p.m. La una La generación, generación, generación entre generaciones